0: Jag vill läsa ett par versar ur andra Korintsebrevet, kapitel 12, vers 9 och 10. Men Herren svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för kristisk skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Så skriver Paulus. Den lilla meningen, jag i svagheten blir kraften störst, har jag haft i huvudet ett litet tag. När jag är svag, då är jag stark. Är det verkligen så? Det tålar tänkas på. Jag har nyligen läst om ett par olika personer. Dels i en bok, dels i en tidningsartikel. Och de har det gemensamt att de har beskrivit något av sin kamp i livet. Sådan som har varit väldigt jobbigt, pågått under lång tid- Livet är ju sådant emellanåt en kamp på olika sätt för olika människor och ofta ganska ojämnt fördelat på olika personer och perioder i livet. Det är så lätt att tänka att livet borde vara lätt att leva med Gud vid sin sida. Vi vet ju egentligen att han inte har lovat oss att slippa jobbigheter. Men ändå är det ofta så, åtminstone för mig, att man tänker att det borde kunna flyta på åtminstone lite smidigare än vad det ofta gör. De personer jag nu läst om är båda pastorer. Den ena heter Sofia Kamnerin och var fram till alldeles nyss kyrkoledare för ekumeniakyrkan. Hon intervjuades i tidningen Dagen för några veckor sedan- och berättade där om sin mångåriga kamp för sitt barn med dubbla neuropsykiatriska diagnoser. Som inneburit så mycket oro, kamp och förtvivlan. Inte minst när barnet blev tonåring och det innebar återkommande kontakter med bland annat polis och socialtjänst. Hon berättade bland annat hur hennes tonåring vid ett tillfälle. Blev misshandlad och sönderslagen på en gata i förorten. Sju personer var det som sparkade och slog på honom. Och hon berättar om hur i en orosanmälan som skolan gjorde till socialtjänsten. Att det där stod om Sofia Kamnerin. Och mamman bara gråter. Och när barnet var 17 år fattades beslutet i ett möte med socialtjänsten att han måste flytta. Familjen klarade inte av att han borde hemma längre. Jag kan inte låta bli att undra hur Sofia Kamnerin har klarat att vara kyrkoledare och samtidigt haft det så tufft hemma. Men hon menar att den personliga kampen har stärkt hennes drivkraft i jobbet, där så mycket går ut på att göra kyrkan till en kyrka som finns med människor som lider och kämpar. Hon berättar också att hon känner sig frustrerad över hur många kristna ser på lidandet som något man måste gå igenom för att allt sedan ska bli bra. Hon säger men tänk om det inte är så, utan att det finns en kraft i lidandet. Jag menar inte att vi ska stanna kvar i långfredagen. Men jag tror att vi måste förstå att livet alltid kommer att vara både trasigt och helt. Vi tror ju på en frälsare som uppstår med sår på kroppen. Sofia poängterar vad hon tror kyrkan behöver. Vi behöver återupptäcka det brutna. Vad gör det med vår självbild och vår syn på församlingen om vi tar in att sprickorna är platsen där kraften föds? Så håller jag på och läser en bok av Fredrik Lingnell. Den heter Bottenkänning. Där har vi också en pastor som beskriver sin stora kamp. Bland annat för sin dotter med svåra depressioner. Boken innehåller mycket kamp och mörker. Samtidigt hopp och kraft att ändå fortsätta tro. Jag ska inte berätta mer ur den nu också. För det blir för långt. Men jag har tänkt på när jag har läst. Om dessa båda personer. Att vad mycket det ger att läsa och höra om andra människors livsöden. Om deras kamp. Om deras tro. Och om deras tvivel. Att livet inte är perfekt för någon av oss. Att få höra någon annans berättelse. Även om det kanske inte är särskilt mycket som påminner om min egen kan ändå ge en känsla av att jag är inte ensam. Och jag kan känna igen mig i det Sofia Kamnerin sa, om att många kristna ser på lidandet som något man måste igenom för att allt sedan ska bli bra. Man tror på något vis att det ändå ska vara lätt. Men så inser man att det kommer hela tiden nya prövningar- och att det ju faktiskt är som hon också säger, att livet här på jorden nog alltid kommer att vara både trasigt och helt. För alltid är det ju något. Och jag tänker att det är så viktigt att vi i kyrkan skulle lite mer våga visa oss svaga. Våga visa att livet inte alltid är så lätt. Att sluta att vara så präktiga. Sluta att låtsas att allt är lite bättre än vad det egentligen är. För visst önskar vi att kyrkan ska vara en kyrka som finns med människor som lider och kämpar. Att man kan säga som det faktiskt är. Att vi i kyrkan får erfara- att i svagheten blir kraften störst. Att våra sprickor, våra sår, våra begränsningar, vår kamp. Kanske faktiskt är platsen där kraften föds. Ty när jag är svag, då är jag stark. Och kanske är det också så att det är just genom dessa sprickor som Guds ljus och trofasthet kan lysa, så att andra människor kan se. Jag vill läsa några rader ur en bok som heter Vid dagens slut, skriven av en kvinna som heter Corrie ten Boom, en kvinna från Holland- som under andra världskriget tog emot judar i sitt hem. Och detta gjorde att hon hamnade i tyskt koncentrationsläger. Där hennes kristna tro utsattes för svåra påfrestningar. Hon har skrivit en del böcker. Och bland annat skriver hon så här. Jag frågade en gång en fallskärmshoppare. Hur kändes det första gången du hoppade ut från ett flygplan med fallskärm på ryggen? Han svarade, jag hade bara en tanke i huvudet. Det fungerar, det fungerar. Vad innebär det att gå genom livet tillsammans med Jesus? Av erfarenhet kan jag svara, det fungerar. Det fungerar. Ja, hur vi än har det i våra liv. I glädje, i sorg, i tro och tvivel. I kamp och brottning. Får vi igen och igen överlämna allt till Gud. Gå tillsammans med honom och inse. Det fungerar. Det fungerar. Han är trofast genom allt.